0: Nutrição e ciência. Suplementação alimentar. Como fazer? Nesse episódio, nosso host e professor Renato Nunes explica melhor sobre algo que muitas pessoas ainda possuem dúvida, inclusive nutricionistas: a suplementação alimentar e nutricional. Assim, nós da equipe Alimente buscamos abordar desde o uso de suplementos na atividade física também aspectos patofisiológicos, como a diabetes e a imunodeficiência. Dessa forma, para esse episódio, selecionamos perguntas amplas para que o nosso professor pudesse explicar e esclarecer mais sobre essa temática ao respondê-las. E para começar, a primeira pergunta que fizemos ao nosso host e professor Renato Nunes foi... Quais tipos de manipulações os nutricionistas podem prescrever? Eles podem prescrever xarope, gel, spray ou cremes?
1: Olá, meus seguidores, queridos seguidores do Alimente. Quanto tempo, né? Pois é, vamos falar um pouquinho sobre suplementação nutricional, que é uma tarefa difícil porque a suplementação muda de tempos em tempos e, na verdade, tem muita coisa, né? Nutricionistas podem prescrever minerais, vitaminas, compostos bioativos, é, no formato de cápsulas de pó, sachê. Né? E se tiver a especialização em fitoterapia, pode prescrever também alguns fitoterápicos é, na forma de pó, extrato seco né? ou tintura alcoólica. Nutricionistas não podem prescrever xarope, nem gel, nem spray, nem cremes, nada que seja uso dérmico. A gente pode usar somente a via oral. Ok? Vamos para a segunda pergunta?
0: A nossa segunda pergunta é Qual legislação ampara a prática de prescrever suplementação pelo nutricionista?
1: Olha, existe uma lei que regulamenta né, a nossa é, capacidade de prescrever suplementos. É a Lei número 8.234 de 1991. Ela possibilita ao nutricionista a prescrição de suplementos nutricionais que são necessários para a complementação, por exemplo, da dieta. Essa prescrição ela é regulamentada pela resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, número 656 de 2020. Nela, ela dispõe sobre a prescrição dietética pelo nutricionista de suplementos, né, suplementos alimentares e vai dar outras providências. A norma vai estabelecer que a prescrição né, de suplementos para nutricionista inclui nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, prebióticos, probióticos, produtos apícolas como mel, próprios, geleia real e pólen, novos alimentos e novos ingredientes, e outros autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa que para comercialização de isolados ou combinados podem ser prescritos pelos nutricionistas, bem como né, medicamentos isentos de prescrição, como, por exemplo, os à base de vitaminas ou minerais ou aminoácidos ou proteínas isoladas. Né, podem ser isolados ou associados entre si. Essas normas que fundamentam essa resolução estão disponíveis no artigo número 2, né, o segundo artigo, da resolução do Conselho Federal de Nutricionista n 656, 2020.
0: Agora, a terceira pergunta é como avaliar a necessidade de suplementação de um paciente? Essa necessidade pode ser maior em pacientes mais velhos?
1: Bom, a avaliação da necessidade de suplementação é uma avaliação clínica. O nutricionista precisa fazer os exames né, antropométricos, as queixas principais do paciente, se possível ter acesso a exames bioquímicos, ele pode fazer, por exemplo, uma avaliação através de um rastreamento metabólico. É importante lembrar que uma pessoa que se alimenta bem, né, com uma alimentação saudável e que tem nenhuma patologia, raramente vai precisar de uma suplementação nutricional. Alguns casos específicos de deficiência nutricional por questões de polimorfismos ou de alterações epigenéticas, precisam ser avaliados. Pessoas que têm patologias normalmente precisam de suplementação. No caso dos idosos, existe um aumento da recomendação de alguns nutrientes. Né? E, por exemplo, a indicação de, de substâncias específicas, como, por exemplo, coenzima Q10. A partir dos 45 anos, a gente diminui a produção de coenzima Q10 ou para quem toma, por exemplo, simvastatina. E é importante fazer a suplementação, principalmente quando existe uma queixa desse paciente em relação a cansaço, fraqueza, diminuição de massa magra. O mais importante é entender que a suplementação ela é um coadjuvante da alimentação. Não adianta suplementar sem ter uma dieta adequada. E aí na prática clínica, nesses 26 anos já praticando, eu uso a regra de ouro. Né? Quando é que eu suplemento? Primeiro quando eu vejo a necessidade disso. E aí, se eu não consigo, através da alimentação, eu faço a suplementação. Quando? Quando o paciente não quer comer, quando ele não pode comer ou quando ele não consegue comer. E aí sim, a gente pode suplementar. Lembrando que cada indivíduo tem uma resposta individual à suplementação. E aí os sinais clínicos depois de suplementados precisam ser verificados também.
0: Eu gostei muito da resposta anterior. É... E partindo para a quarta pergunta, a gente gostaria de saber quais nutrientes priorizar no paciente idoso e se todos os pacientes idosos vão necessitar de suplementação alimentar.
1: Olha, a avaliação de idosos é uma coisa bem interessante. Dependendo da patologia que o paciente tem, ele vai precisar de uma suplementação específica. É normal que ao envelhecer a gente tenha né, algum, algumas deficiências e algumas alterações metabólicas. Então, por exemplo, pacientes que tomam é, simvastatina precisam de coenzima Q10. É, pacientes que têm já uma osteoporose precisam de cálcio. Pacientes que têm artrite e artrose precisam de antioxidantes e é, de compostos bioativos anti-inflamatórios. Isso vai depender muito de cada indivíduo, de qual a história clínica desse indivíduo, quais são é, a, o histórico familiar desse indivíduo para pra, as doenças que ele carrega. E aí, depois de uma avaliação bioquímica, é, antropométrica e das queixas principais do paciente, a gente começa, então, a prescrever e pensar na prescrição dessas suplementações. De uma forma geral... Pacientes idosos precisam ser suplementados em fibra, porque o consumo alimentar de fibra desses pacientes é mais baixo. Né? É cálcio de uma forma geral, vitamina D, por conta da dificuldade que eles têm de tomar sol e de metabolizar o, a, a vitamina D no uhum. organismo. Né? E cada caso vai ter uma suplementação específica, dependendo da patologia, do medicamento, do que esse medicamento polia, então, a gente tem exemplo, pacientes com dificuldade renal, cardiopatas, e aí a gente vai tendo que controlar um pouco isso. A alimentação, nesses casos, é fundamental. Antes de suplementar, fazer a correção alimentar.
0: Agora, falando um pouco mais da suplementação na atividade física, é... qual a sua opinião sobre o que algumas pessoas costumam chamar de suplementação com os próprios alimentos por exemplo, o uso da cafeína em
1: pré-treino. Olha, eu acho perfeitamente viável a suplementação com alimentos. Né? E, e aí a gente tem não só a cafeína, como outros alimentos, no formato de, a gente usa um formato de tempero, como gengibre, canela, a própria pimenta, que podem ser usados como pré-treino. É, você pode também usar, por exemplo, frutas vermelhas após o treino, na função de antioxidante e anti-inflamatório. É importante observar o horário que você está suplementando esses alimentos para que você possa ter um ganho né, na, na sua escolha. E, óbvio, você precisa de orientação de um nutricionista. Particularmente, algumas pessoas precisam de uma suplementação de vitamina C. E você pode fazer isso com frutas cítricas, é, por exemplo, para indivíduos que são fumantes, para indivíduos que são diabéticos e fazem atividade física. É indicado a suplementação de vitamina C para esses indivíduos, é, podendo ser feita inclusive durante o treino, sem nenhuma perda. Muito pelo contrário, o processo de você melhorar a ação anti-inflamatória para esses indivíduos faz com que eles tenham maior ganho de massa magra. E a evidência disso na prática clínica é bem, bem clara. Alimento sempre vai ser a nossa primeira e a nossa melhor escolha, né, tanto no formato da alimentação quanto suplementação. A gente acaba optando pelos suplementos industrializados por uma questão de praticidade. E é sempre bom lembrar que existe um marketing muito grande nos suplementos e que parte do que é descrito pelos fabricantes, na verdade, não tem comprovação científica. Então você pode, por exemplo, usar beterraba, suco de beterraba como suplementação você vai aumentar, por exemplo, a quantidade de óxido nítrico no organismo e, e a betaína é importante né, para toda a questão de vasoconstrição. Então, o alimento sempre vai ser a nossa melhor escolha, não tenha dúvida disso.
0: Continuando nesse assunto da atividade física, quando suplementar uma pessoa que pratica exercícios físicos?
1: Olha, praticantes de atividade física normalmente não necessitam de suplementação no formato de cápsulas ou outra forma. Né? A própria alimentação desse indivíduo dá conta do que ele precisa. Casos específicos de performance, né, de aumento de rendimento ou de ganho de massa, aí podem ser suplementados. Eu, particularmente, não acredito que um indivíduo possa iniciar uma suplementação sem antes ter uma prática de atividade física de pelo menos três meses. Então, após três meses de atividade física, você pode até... É iniciar a suplementação desse indivíduo. É, não adianta você começar a fazer a suplementação assim que ele inicia o treinamento. Existe um processo de adaptação do organismo que você precisa respeitar. Eu vejo alguns profissionais é, suplementando antes de prescrever a dieta. Isso para mim é um equívoco grave. É, como é que você dá proteína para um indivíduo sem fazer o cálculo da ingestão proteica diária desse indivíduo através da alimentação? Então essa coisa de suplementar é bem, virou bem um marketing é, entre, entre os profissionais e isso atinge principalmente as pessoas leigas, né, que necessitam dessa ilusão é, para que acreditem que vão ter uma performance, um rendimento maior se começarem a malhar suplementando. Então a gente suplementa principalmente para atletas, para indivíduos que buscam uma alta performance. Indivíduos que são usuários de academia, não necessitam de suplementação economicamente você pode fazer isso né, é, se esse indivíduo quiser ou se ele solicitar mas sempre alertando de que o ganho na verdade não é tão grande assim a indústria de suplementação de cosméticos ela é bastante interessante tem uma frase que, né, que fala muito, muito sobre, sobre essa questão de venda né, o que, que você vai vender você vai vender para as pessoas primeiro a ilusão que elas querem, né? E, e depois você vai vender aquilo que fazem né, é, as pessoas se sentirem mais felizes. Então, a gente tem uma frase que foi dita em 1953, que era por um presidente de uma grande rede de cosméticos dos Estados Unidos. Ele falava assim, o nosso negócio é fazer as pessoas infelizes com o que elas têm. Então, né? se você acredita que o seu organismo não vai ter condição de dar conta é, de crescer e desenvolver sendo que a sua genética é para isso isso é ótimo para a indústria de suplementos porque aí você vai ficar infeliz mesmo tendo condição e aí você vai procurar uma suplementação para melhorar o seu rendimento ou melhorar o seu desempenho ou a sua crença de que isso realmente faz uma diferença na grande maioria das vezes não faz. É, Para você ter um aumento de rendimento, você precisa ter performance. E a performance vem com o tempo.
0: Ainda sobre isso, é, quais suplementos são mais indicados na área esportiva?
1: A suplementação na área esportiva ela é bem restrita. Quando você pensa em suplemento alimentar, é, tem um monte de coisa no mercado que realmente não faz sentido. Efetivamente, se bem utilizado, o uso de creatina, proteína, é, podem ser efetivos é, para a prática de atividade física. Cafeína, em alguns casos, né, com alguns termogênicos, eu particularmente prefiro a taurina ao invés da cafeína, que não tem os efeitos colaterais é, da cafeína. E óbvio que existe na parte de fitoterapia é, alguns né, medicamentos fitoterápicos que realmente ajudam no aumento de testosterona, na diminuição da aromatase do, do hormônio endógeno. Mas essa prática ela, ela é medicamentosa. Né? A gente não incluiria o fitoterápico como suplementação, mas como uma medicação para esses indivíduos. O mais importante é que você tenha o uso ao longo do dia de uma boa dieta e que você consiga fazer a distribuição calórica de macronutrientes e sempre ter o consumo de vegetais, leguminosas, é, frutas, hortaliças e legumes. Porque são esses alimentos que vão dar toda a estrutura para o organismo. A gente tem hoje cerca de 38 nutrientes, contando os aminoácidos, mas a gente tem... Mais de 2 mil compostos bioativos que a gente ainda desconhece a ação deles no organismo. Então, mais do que suplementar isolado, é preciso que as pessoas comam os alimentos. Porque são esses alimentos que modulam a expressão genética que a gente tem. De, né, esses compostos bioativos fazem com que é, todo o nosso gene se expresse de forma melhor e que nos proteja né, contra toda a questão da inflamação que a atividade física causa
0: acho que é a nossa última pergunta nessa temática de atividade física e acho que é um assunto que interessa muitas pessoas que praticam musculação e exercícios que é como a creatinina pode beneficiar a atividade física e se ela é indicada e vai trazer benefício a todos que praticam qualquer exercício
1: olha essa pergunta é interessante. É, eu faço atividade física há muitos anos, né? eu, na infância eu fiz ginástica olímpica, na, na universidade fiz natação, eu era né, do time de natação da universidade e, e durante a minha adolescência sempre fiz musculação e corrida. É, de tudo que eu já usei na vida, a creatina realmente foi uma das coisas que eu mais vi o efeito. Mas é interessante saber usar a creatina. E, e tem uma grande pegada ali. Ela, com o tempo, faz com que haja uma adaptação do organismo à dose. E aí tem um pulo do gato para se usar com um efeito potencial. Normalmente, a gente muda a ficha, né, ou a série, a cada mês. E aí, o que, que a gente faz? Primeiro, uma semana antes de você mudar a série, você começa a tomar a creatina. Beleza, você está tomando... Muda a série, o seu ganho de força vai ser maior e aí você vai ter mais disponibilidade para poder fazer essa série. E aí você vai fazer essa série durante uma semana tomando creatina. E aí você para por 15 dias. Então você vai ficar 15 dias sem tomar. É... Nesse caso, você vai aumentando os pesos e quando faltar uma semana para você mudar a série de novo, você vai estar tá aumentando o peso. E aí você começa a tomar creatina. Isso ajuda é, você a ter um, um, uma força maior, né? principalmente em atividade com musculação. Lembrando que a dose ela é dependente, mas de 3 a 5 gramas já é o suficiente para você ter um bom desempenho. Muito importante para quem toma esse tipo de suplemento aumentar drasticamente a ingestão de água, tá? E aí eu uso a técnica de toda vez que você vai ao banheiro, você tem, obrigatoriamente, que tomar um copo de água. Então, fez xixi, você precisa tomar água. Por quê? Você vai ter uma sobrecarga renal e ao longo, ao longo do tempo, se você tem alguma predisposição a ter uma deficiência ou, né, na função renal, isso pode agravar o seu quadro. Lembrando também que os seus exames bioquímicos vão estar alterados e é importante você informar o médico que você está fazendo a suplementação.
0: Enfim, já chegamos à nossa nona pergunta, e acredito que ela é uma pergunta um pouco mais geral, talvez voltada mais para o lado de minerais e vitaminas, que é que cuidados tomar para que um nutriente não interfira nos resultados de outro nutriente durante a suplementação de um paciente?
1: É interessante, né, é... O mundo moderno faz com que a gente tenha algumas questões, entre elas o que a gente chama de nutricionismo, que é a falsa percepção de que se você suplementar todos os minerais e todas as vitaminas, você vai estar saudável. Na verdade, essa é uma concepção errada, mas que a indústria se beneficia muito disso. Então, quando a pessoa tem algum sintoma, a primeira coisa que ela faz é ir lá na farmácia e comprar um polivitamínico. Esses polivitamínicos são uma mistura de tudo que tem de nutriente, na verdade não vão resolver. O que acontece é que como você tem uma deficiência nutricional por má alimentação, qualquer nutriente que você ponha né, vai te dar uma sensação de melhora. Mas essa melhora é temporária, porque você vai continuar com outras deficiências. E quando você acrescenta nutrientes que não são dos alimentos você acaba fazendo uma competição entre esses nutrientes. Então, quando você pega, por exemplo, um polivitamino que tem cálcio e ferro, o cálcio e o ferro competem pelo mesmo sítio ativo de absorção na célula. Então, se você tem uma deficiência de, por exemplo, osteoporose, se você suplementar cálcio, você vai ter uma melhora dessa deficiência. Porém, se você suplementar ferro junto, você diminui a absorção de cálcio. Então, se você aumentar muito o cálcio, você também diminui a absorção de ferro. E aí você pode ter uma anemia ferropriva, por exemplo. Da mesma forma acontece com o zinco e com o selênio, que são é, minerais que competem pelos mesmos situativos de absorção. O zinco está relacionado a mais de 300 enzimas no nosso organismo. E a deficiência de selênio pode dar desde enxaqueca crônica é, até é, a depressão. Só que ninguém pergunta se você tem deficiência de selênio. Então é, é muito complicado você pensar em suplementação isolada de nutrientes sem um exame bioquímico. A maioria dos pacientes que eu fiz a dosagem bioquímica, eh, os minerais estavam adequados e algumas vitaminas deficientes. Essas vitaminas estão deficientes exatamente pela falta de ingestão de alimentos que contém eh, vitaminas e minerais. E é importante lembrar que a, a comida industrializada, ela expolia nutrientes. Então, ela acaba diminuindo a quantidade de nutrientes que você está ingerindo e diminui também a quantidade de nutrientes dentro do seu organismo, porque existem substâncias que são tóxicas para a gente. Então, você piora a função intestinal, piora a absorção intestinal, você aumenta a inflamação e um corpo inflamado, ele espolia nutrientes. É, é sempre bom lembrar que depois que eu processo um alimento, eu vou ter uma perda de nutrientes. E que um alimento industrializado, ele vai ser sempre muito processado. Então, a quantidade efetiva de nutrientes que existe no alimento industrializado, ela é menor do que o alimento em natura. Normalmente, quando se suplementa é, nutrientes, a gente tenta evitar os nutrientes que tem competição, então não se suplementa cálcio com ferro, não se suplementa zinco com selênio, e aí vai, é uma conduta clínica nutricional, né? a gente precisaria de uma aula inteira só para explicar é, alguns dos nutrientes, né? quem quiser saber um pouquinho mais tem lá no meu canal do youtube, professor Renato M. Nunes, que tem uma aula, né, uma disciplina inteira só sobre nutrientes, que é nutrição e metabolismo, então imagina, é uma disciplina inteira, só falando o que, que a gente pode, o que, que a gente não pode juntar ou separar e o que, que cada um interfere é, na biodisponibilidade um do outro, ok?
0: Nossa, eu acredito que isso seja algo muito importante dentro do acompanhamento nutricional. E chegando agora à nossa décima pergunta, o que fazer quando a suplementação de um nutriente impacta na absorção de outro? Por exemplo, quando a suplementação... Da B9, ácido fólico, aumenta a excreção de
1: zinco. É, essa é a grande chave. né? Primeiro a gente deveria se perguntar por que o indivíduo está com uma deficiência de B9. Será que isso é uma falta de ingestão? Ou será que é uma metabolização excessiva dessa vitamina? Ou uma dificuldade de absorção? E aí pensar também numa uma questão intestinal, de absorção intestinal. Eu, eu acredito muito numa questão de adaptação do organismo. E a gente vê isso principalmente na, na epigenética. Né? Se você aumenta a suplementação de um indivíduo, as células dele diminuem a absorção. Com o tempo, isso pode virar uma característica epigenética. E aí todas as células futuras, elas diminuem a absorção. Então você pode criar uma geração inteira com deficiência de absorção. A gente vê isso claramente, por exemplo, no ferro. Né? É, indivíduos que têm anemia têm uma maior absorção de ferro. E indivíduos que estão intoxicados com ferro, por excesso de ingestão, têm uma menor absorção. É uma, como se fosse um aprendizado da célula. Isso pode se tornar uma característica crônica. Quando você começa a suplementar um nutriente, se ele tem alguma interação, e você tem que monitorar essa interação. Então, você tem que verificar é, sinais clínicos e bioquímicos da deficiência de zinco, por exemplo, quando você suplementa ácido fólico. É importante dosar esse ácido fólico no sangue, porque alguns estudos mostram uma relação direta entre ácido fólico e autismo. Então, o aumento de ácido fólico no organismo Pode estar relacionado, por exemplo, na gestação, ao aumento da incidência de crianças autistas, tanto que a recomendação para grávidas de ácido fólico diminuiu drasticamente, né, de cerca de 2.000 para 400, então em torno de 400. Né? Então, assim, a gente começou a entender que suplementar vitaminas, e minerais, não é uma coisa tão simples assim. Quando é como uma coxa que tem um fio. Se você tem um fio puxado e você tenta consertar esse fio, você acaba mexendo em toda a trama do tecido. Então é sempre muita cautela. Monitorar isso com exames bioquímicos. Monitorar o ácido fólico no sangue e ver se ele não está excedendo. E monitorar também o zinco no sangue para ver se ele não está ficando deficiente na absorção. E, ao consumir zinco, né, se você está suplementando, suplementar o ácido fólico fora dos horários que você tem o consumo de alimentos ricos em zinco. Também é uma boa estratégia nutricional para conseguir diminuir essa inter entre os dois nutrientes.
0: Nossa, eu achei muito interessante e importante isso que você levantou, professor, sobre a importância da gente questionar também o porquê das deficiências e por que o paciente apresenta certos sintomas antes de simplesmente prescrever um suplemento para ele? Eu achei muito relevante é, esse aspecto que você levantou. E aí, você está gostando do episódio de suplementação nutricional? Então não perca a segunda parte dele. Assim, encerramos o episódio dessa semana... E agradecemos muito por alimentar nossas ideias. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. E se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos. Também, não esqueça de acompanhar o nosso conteúdo pelo Instagram. Lá, nós somos e ciência. Fiquem bem e até o próximo episódio.